0: Radio Classique Le journal imprévisible avec Renaud Blanc Bonjour Renaud. Bonjour Dimitri. C'est aujourd'hui que l'avocate d'Omar Radad doit déposer un nouveau recours en révision pour que son client soit innocenté. Elle s'appuie notamment sur de nouvelles analyses ADN. Pardon. Votre journal imprévisible est consacré à cette affaire qui défraie la chronique depuis 30 ans. Ah oui, juin 91, un hein, Guylaine Marchal est retrouvé mutilé et mort dans sa maison dans le sud de la France. Un crime qui tout de suite intéresse les médias et pour une raison bien particulière. Comme le rappelle ce célèbre journaliste sur la 5 à l'époque que vous connaissez parfaitement. Assassinat dimanche dernier à Mougins dans les Alpes-Maritimes de Guylaine Marchal, 65 ans, qui a été trouvé frappé de coups de couteau dans la villa qu'elle venait de se faire construire. Il semble qu'elle ait eu le temps d'écrire avec son sang sur les murs le nom de son agresseur. Et vous avez bien sûr reconnu Guillaume Durand. Omar m'a tué, écrit à deux reprises par la victime. L'affaire Marchal qui très vite devient l'affaire Radad Omar m'a tué. Pour les enquêteurs, il s'agirait du jardinier marocain de Guylaine Marchal, Omar Radad, un crime Abominable, Un coupable tout trouvé et pourtant, dès le départ, beaucoup, beaucoup de zones d'ombre. Il y a d'abord cette faute d'orthographe. Omar m'a tué, tué, ER. Et puis cette interrogation, est-ce bien Guylaine Marshall qui a écrit ces mots Quel pourrait être le mobile Pour les premiers défenseurs de Maradad la justice fait clairement fausse route. Le rôle de la justice n'est pas de trouver un coupable, mais de trouver à un crime le coupable. Omar Haddad est en détention depuis trois ans quand s'ouvre son procès. Un procès où s'affrontent deux grands avocats, Maître Vergès qui défend Omar Haddad et Maître Henri Leclerc qui défend la famille de Madame Marchal. 2 février 1994, le verdict tombe, ouverture du 19-20 de France 3. Bonsoir. Omar Raddad, condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Les jurés de la cour d'assises des Alpes-Maritimes l'ont donc reconnu coupable du meurtre de Guylaine Marshall. Décision au terme d'un long délibéré de 7 heures. Ce matin, Maître Vergès, son avocat, avait demandé son acquittement. Jacques Vergès qui a pris le verdict a ces mots qui résonnent encore. Quelqu'un dont j'ai prouvé l'innocence a été condamné à une peine qu'il ne mérite pas. C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Omar Haddad, victime du racisme, de la justice. Le coup est rude pour la défense et pour Henri Leclerc, vice-président des droits de l'homme en France. À cette époque, l'affaire Haddad qui mobilise de nombreux intellectuels. C'était une erreur judiciaire au su et au vu de tout le monde, c'est-à-dire tout le monde pouvait se rendre compte au fur et à mesure de toutes les erreurs de la procédure, de toutes les erreurs de l'instruction, et malgré ça la justice avançait comme s'il était sourde et aveugle. Alors vous avez reconnu Jean-Marie Roir, futur académicien et qui écrira quelques semaines après le verdict un livre sur cette affaire Omar Haddad la construction d'un coupable Omar Haddad en prison, mais le 10 mai 1996, Daniel Bilalian ouvre le journal de 20h de France 2 par ces mots. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Président de la République a décidé aujourd'hui de faire usage. » de son droit de grâce en faveur d'Omar Radad, ce jardinier condamné en 1994 à 18 ans de prison pour le meurtre de sa patronne, Ghislaine Marshall. La grâce n'est que partielle mais elle devrait permettre aux détenus d'être libérés dans deux ans. Pression, dit-on, du roi du Maroc, Hassan II sur Jacques Chirac. Une grâce partielle mais qui permet à Omar Radad de sortir de prison le 4 septembre 1998 après 7 ans et 2 mois en prison. Omar Radad et cette première déclaration. Bien sûr, je de la vérité. Parce qu'aujourd'hui même, je suis libre, mais en même temps, je ne suis pas libre, à 100%. C'est quelque chose qui déchiré, ma vie, vie, mes enfants, toute ma famille. C'est quelque chose, euh, on ne peut pas en vivre avec ça. Il faut la justice et, et connaître ses erreurs. Alors grâce, mais pas innocence, hein, Dimitri. Pendant des années, les avocats du jardinier marocain vont se battre pour une révision de son procès. Toujours maître Vergès, mais face à lui non plus Henri Leclerc, mais un autre teneur du barreau, Georges Kiegeman, ancien garde des Sceaux, convaincu lui aussi de sa culpabilité. En 2002, devant la cour de cassation qui examinait une possible révision du procès, voilà ce qu'il déclarait. Je suis réconforté par le fait que le ministère public partage mon analyse du dossier, c'est-à-dire encore une fois celle des faits et pas celle des déclarations tapageuses. Je vous parlais du livre de Jean-Marie Roire. il va inspirer un film en 2011, 20 ans après le début de cette affaire, un film réalisé par Roche d'Izem, petit extrait de cette bande-annonce. Vous donneriez votre main à couper comme arrête innocent Tout de suite. C'est un travail d'assassin, pas de jardinier marocain. Connaissez-vous ce proverbe arabe Qui ne sait ni lire ni écrire doit cacher sa tête dans un trou. J'espère que votre livre va arranger les choses. Je ne veux rien vous promettre, Latifa. L'ADN masculin trouvé sur les lieux du crime n'est pas celui de Marana. Alors, est-ce aujourd'hui le dernier rebondissement de cette affaire Une affaire qui divise toujours autant. Il y a quelque chose chez lui, vraiment, qui impressionne. C'est un martyr, le martyr d'un système qu'il a écrasé, on ne sait pas pourquoi. Le fait qu'il soit maghrébin n'est bien entendu pas un élément de culpabilité, mais ce n'est pas non plus parce qu'il est maghrébin qu'il est innocent. Voilà les avis totalement opposés de Jean-Marie Roir d'un côté et d'Henri Leclerc de l'autre. Omar Radad, victime ou coupable Une même question, Dimitri, depuis 30 ans. Oui, il ben y a la vérité judiciaire, puis il y a la vérité tout court. Celle-ci, nous, nous ne l'aurons sans doute jamais. Merci inspecteur Blanc, c'était passionnant. Il est 8 h 5 sur Radio Classique. Alors imaginez euh, qu'on soit en pénurie de stations-service.